0: do o Senhor abra a sua Bíblia. No livro 2 Reis, no capítulo 13, versículo 14 ao 19. Aleluias. Eu estou vendo muita gente nova. Muita gente nova. E eu sei que foi por causa também da visita, do meu amigo, né? Do amigo. Quem trouxe um amigo aí? Quem trouxe? Faz assim com a mão. Cadê? Cadê os amigos aí? Olha, no final eu quero, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por cada amigo que você trouxe. Você que trouxe um amigo, que convidou alguém, eu quero, no final do culto, levantar um clamor pela vida de vocês. Não é assim que nós tratamos os nossos visitantes? Você é muito bem-vindo. Encheu o meu coração de alegria. Eu estou muito feliz hoje. Aleluia! Seja muito bem-vindo. Abra o teu coração. Deus vai falar com você. Deixa eu só dar um aviso para ti. Quem te trouxe não, não veio contar da sua vida para mim, eu não sei de nada, tá? Então, provavelmente, Deus vai falar contigo algumas coisas e você vai pensar que foi quem te convidou que foi lá falar para o pastor da tua vida. Isso não acontece aqui, não. Mas tem um amigo muito mais chegado, tem um amigo muito mais amoroso que se preocupa tanto com você e ele sabe da tua vida e ele se importa com você. É o amigo Espírito Santo. Oh, como Ele te ama. Como Ele se importa com você. Como Ele cuida de você. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É Ele ao é coração do Pai e fala, Pai, abençoa Ele. Pai, já está há tanto tempo nessa luta. Tão... Olha, Pai, abençoa Ele, estende as tuas mãos, libera a tua bênção, esse é o amigo do Espírito Santo, e foi Ele, que por intermédio do teu amigo, que te trouxe aqui nesta noite, então mantenha o teu coração aberto, porque Deus vai falar com você, amém? Você achou, segundo Reis capítulo 13, diga amém, diz assim, as sagradas escrituras, e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Geoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente E abriu-a Então disse Eliseu, atira E atirou e disse A flecha do livramento do Senhor É a flecha do livramento contra os sírios Porque ferirás os sírios em afeca até os consumir E disse mais, toma as flechas e tomou-as Então disse o rei de Israel, fere a terra E feriu-a três vezes e cessou então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Então feririas os assírios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os assírios. Você pode tomar o teu lugar com a tua Bíblia aberta, papel e caneta na mão, como é hábito da nossa igreja. Tome notas do que Deus vai falar com você. Ontem eu estava aqui na igreja na consagração das mulheres em outubro vai ver o congresso das mulheres aqui na igreja eu estou numa expectativa porque no, 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 no sábado a gente não pode mas no domingo a gente pode estar aqui domingo, domingo é aberto para todo mundo então domingo a gente vai estar aqui no sábado é apenas, única e tão somente para as mulheres é uma palavra muito direcionada para o público feminino é uma, é uma palavra do trono de Deus para o coração de você mulher então coloque na tua agenda dia 2 de outubro, 2 e 3 de outubro. Dia 3 de outubro é uma palavra mais para a família. Então, no culto do domingo de manhã, de tarde e à noite, nós estaremos aqui, mas teremos pregador de fora trazendo uma palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Então eu estava aqui ontem lendo esse. Estava aqui ontem, tinha um texto no coração, e ontem, aqui pela parte da manhã, Deus me deu esta mensagem me deu uma palavra muito direcionada, muito focada do que Deus quer fazer. Eu tirei esse mês algumas, alguns domingos pela manhã para descansar, fiz isso basicamente todo mês de agosto, né? eu não vim no culto da manhã e não vim no culto da tarde, para dar um descanso, eu estava realmente sobrecarregado, cansado e precisava desse descanso. Aí quando acabou o culto de manhã, no culto das dez da manhã, eu estava ali na porta aí o filho de um obreiro o filho do, do Jonathan Schaefer desse tamanhozinho, deve ter uns 5 aninhos talvez menos por aí eu acho uns né? 5 aninhos né? ele parou para mim olhou para mim ele foi assinar o um soquinho com a mão e falou assim tem muito tempo que o senhor não vem né eu morri de vergonha eu morri de vergonha eu falei é verdade o pastor não vai fazer mais isso não tá bom aí ele falou tá bom eu falei, eu falei, Jesus, Deus deve estar falando comigo, não é possível, cara. Deus está falando comigo. E eu falei, amém. Tá bom, o pastor não vai fazer mais isso não, tá? Tá bom. Ele virou as costas e foi embora. Eu falei, será que Deus não falou na boca dele? Mas é que a gente, irmãos, é, a gente precisa tanto ter esse momento de descanso. Para você poder... Deus fez a terra e no sétimo dia ele descansou. Deixa eu deixo aconselhar você... a separa um dia da semana pega a tua família, esposa, não fala com ninguém agenda aí um podendo agenda aí um hotel fazenda, atenda aí uma pousada aqui em Urubici, algum lugar por esse aqui pega a tua família e vai lá, desliga telefone celular vai para um lugar que não tem antena que não pegue celular para que ninguém fique no whatsapp respondendo ninguém parecendo jornalista o tempo todo na matéria mandando matéria no instagram no celular vá para lá para curtir, para olhar na família nos olhos, tomar um café aí juntos, né? tire esse tempo, isso é importante, para que a gente, Deus possa nos refazer, nos renovar, a gente precisa ter esse tempo, eu falo sempre com o pastor Diego, e a gente que está sempre ministrando, a gente precisa de algo, que aí fora eles chamam de ócio criativo, é um tempo que eu preciso estar tá à disposição, para pegar um texto para ler um livro para ler e meditar sem compromisso de ter que preparar a mensagem, entende isso? sem ter que preparar uma canção deixar, o, deixar Deus fluir na tua vida, deixar, deixar o Senhor falar com você de forma clara e contundente e no domingo, ontem pela manhã Deus me deu esta palavra e deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem uma palavra para mudar a tua história hoje ah, pastor, o senhor fala sempre isso. Mas todas as vezes que eu falo, eu falo numa convicção e numa certeza muito grande. Eu não falo isso por ser marketing. Não faço isso por, por querer mexer com as tuas emoções. Não faço. Quem caminha comigo sabe que eu não tenho esse perfil. Estou falando isso para você porque eu sei que Deus deseja mudar a tua história. Deus deseja mudar a tua vida. E o que Deus tem para a minha vida hoje, nesta palavra, marcou a minha vida e como marcou a minha história, e esta mensagem antes de pregar para você, Deus me ministrou para mim, eu tenho certeza que assim como marcou a minha vida, vai marcar a tua vida também, amém? Olha que coisa interessante, esse homem chamado Jeoás, ele é um rei, que ele, ele, gente, se por acaso a minha lente pular aqui, é porque eu estava limpando o óculos ali atrás, e ela soltou da armação, e eu estou com medo dessa lente pular aqui do meu olho, eu pedi para o pessoal ver se conseguia consertar ali meu óculos, mas eu estou com medo desse negócio cair, segura para mim, por favor, e eu não quero que o passasse a vergonha da lente pluf, pular, não, vou ver se essa semana eu consigo ir no oculista, para ver se ele consegue dar um jeitinho nela, vamos ver se eu vou conseguir enxergar agora aqui sem o óculos, Ô oh, Jesus, manda a luz Senhor, Manda luz aqui no altar, Pai. Clarei este lugar aqui, Senhor. Clarei este lugar, Senhor, com a tua glória. Aleluia. Vai tocando lá em cima no pessoal, Senhor. Vai tocando. O que acontece é que esse texto, esse homem ele assume o reinado, Joás assumiu o reinado, a partir da morte de alguém. Assim como quando um presidente da república entrega o governo o próximo que vai assumir, ele recebe o Estado da forma como o presidente que saiu entregou. Quando o partido é um partido contrário ao que está saindo, normalmente se entrega tudo arrebentado, com dívidas. É assim que funciona no meio político. Entrega o máximo arrebentado possível para que o próximo governante não tenha sucesso. Ele não pensa que vai prejudicar a população, que vai trazer desconforto para o povo, ele não pensa nisso, porque o coração dele é um coração egoísta, é um coração perverso, é um coração maligno, porque se ele pensasse que o povo vai sofrer com isso, ele tentaria fazer o melhor, para que o próximo que vai assumir, ter condições de fazer tão bem quanto o último. Jeoás quando assume o reinado, ele pega o um reinado todo arrebentado, porque os reis que vieram antes dele, já tinham já haviam sido saqueados, extorquidos e destruídos pelos exércitos inimigos. A Bíblia diz que eles tinham apenas, a nação inteira de Israel, tinha apenas, única e tão somente, 50 homens de cavalaria. Eu acho que esse deve ser o efetivo da polícia militar aqui de, de Floripa deve ter uns 50 policiais aqui montados a cavalo. Lá eles tinham isso na nação inteira. Como é que eu vou conseguir defender uma nação com apenas 50 cavaleiros, homens montados a cavalo? O exército dispunha de apenas 10 mil homens. Como é que eu vou defender uma nação com tão pouca gente? Então, o rei ele assume dessa forma. Mas se você pegar a história do rei Geoás para ler, você vai ver que o Jeoás não foi um rei feliz no seu governo, não fez uma boa administração. Aí você fala, claro, né, pastor? Porque ele recebeu uma nação sem recursos. Não. Porque, irmãos, entenda uma coisa. Jeoás não foi feliz no seu governo porque ele não tinha aliança com Deus, porque ele não tinha temor de Deus, ele não tinha relacionamento com Deus. Porque se ele tivesse relacionamento com Deus, Deus poderia ter multiplicado todos os recursos que a nação tinha. Quantas vezes Deus destruiu o exército inimigo sem Israel nem precisar colocar a mão na espada? Você vai lembrar que as muralhas de Jericó vieram ao chão sem eles precisarem colocar a mão em armas. Só ficaram circundando a cidade, Circulando a cidade Depois de sete dias os muros vieram ao chão Não precisaram lutar Não precisaram puxar da espada Por que isso, irmãos? Porque Deus peleja pelo seu povo Deus luta por você Deus dá ordem aos seus anjos Para pelejarem as suas lutas, as suas batalhas A palavra do Senhor diz que operando eu Quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Se esse rei tivesse entendido que o sucesso dele dependia não da fortuna que ele tivesse, mas dependia exclusivamente da intimidade dele com o Senhor, ele teria sido um rei próspero e eficiente. Então você olha para os seus recursos, você olha para a sua conta bancária, você olha para o teu relacionamento, para o teu casamento e você fala, pastor, não tem mais jeito, está aqui no aparelho, está aqui no... é só a questão de dias, só a questão de horas e vai se acabar, não tem, não, meu irmão, não pense assim, o casamento que você acha que chegou no final, Deus nesta noite, Ele pode mudar a tua história, Deus pode derramar um amor incondicional no coração do teu esposo, da tua esposa, Deus pode mudar a tua história por completo. Basta apenas um posicionamento teu. Aquela informação de que vão te mandar embora no final do mês. Meu irmão, Deus pode mudar essa história. Não fique preocupado com as notícias que você está ouvindo. Por quê? Porque o teu sucesso não depende disso. O teu sucesso depende único e exclusivamente do favor do Senhor. Geoás, ele parece que não entende isso. Agora, irmãos, o que me deixa perplexo dentro desta história é que nós estamos falando do reinado de um homem. Esse rei chamado Geoás, ele reinou durante 16 anos. 16 anos não são 16 dias, não são 16 meses, são 16 anos. Só que você pega a história desse homem e você consegue ler a história dele em cinco versículos. A história de 16 anos é resumida em cinco versículos. Eu consigo contar a história deste homem em menos de dois minutos. Isso me botou para pensar. Isso me colocou para refletir. Quanto tempo você tem no Evangelho? Quanto tempo você tem caminhando na presença do Senhor? Depois que você morrer, se alguém fosse escrever a tua história quantas linhas seriam necessárias para contar o que você fez para o Senhor Jesus quantas páginas usariam para contar o que você fez para o Senhor quantos capítulos quantos livros este homem que reinou durante 16 anos apenas cinco versículos vão ser o suficiente para contar a história dele e ainda divide essa história com o profeta você consegue entender isso? são 11 versículos 11 versículos do versículo 14 até o versículo 19 mas parece que o texto fala mais do profeta do que o próprio rei só que tem uma coisa interessante aqui porque a Bíblia vai dizer que Eliseu estava doente da doença que morreria o profeta quem escreve o cronista ele escreve depois dos fatos ele está depois dos acontecimentos então ele sabe o que aconteceu e vai narrar aí ele diz, ele ficou doente e morreu da doença que ele tinha adquirido mas uma coisa que a gente não vê nesse texto mas ele está dentro do texto é que Eliseu aparece aqui já de idade e doente a última vez que nós falamos sobre Eliseu foi exatamente há 43 anos atrás, ali em segundo Reis capítulo 9, versículo 1, no reinado do rei Jeú. 43 anos se passaram desde que nós havíamos ouvido falar do profeta. 43 anos. Agora, quando nós temos notícia do profeta de novo, ele está acamado. Está deitado numa cama e ele vai morrer. O texto diz que o rei toma conhecimento desta enfermidade do, do profeta e o texto diz que o rei decide descer até o profeta por que descer? primeiro vai falar de humilhação o rei se humilhou para sair do seu palácio e ir até a casa do profeta ele teve que se humilhar não porque o profeta tenha exigido vem cá me ver não, porque ele estava doente e o, profeta, o problema do rei é que o rei vai ele desce até o profeta não porque ele está preocupado com a vida do profeta porque ele ama o profeta porque ele se preocupa com a saúde do profeta você vai ver isso no texto ele desce até o profeta porque ele está preocupado consigo mesmo a única preocupação dele é o que vai ser de mim agora sabe? tem pessoas que vivem na vida aprontando, aprontando, aprontando porque sabem que a mãe está orando por você porque sabe que a avó dobra os joelhos a teu favor mas você começa a perceber que quando minha avó partir quando a minha mãe partir quem vai interceder por mim? quem vai orar por mim? quem vai interceder pela minha vida? o rei desce até o profeta porque ele sabe que o profeta está a ponto de morrer se puder deixar para namorar quando chegar em casa ou em outro lugar que seria mais adequado aqui não é o lugar mais adequado para isso não o rei está descendo até a casa do profeta chega na casa do profeta alguém vai lá e abre a janela abre a porta, pois não é uma uma comitiva real olha o rei o rei está aí, ele quer falar com você ele veio falar com o profeta ele está no quarto, ele está deitado pode subir pode subir o rei sobe com a comitiva, os policiais entram na frente revistam o quarto pode entrar, a segurança está sinalizando que está tudo limpo pode entrar, o rei então o Geoás entra no quarto e tem uma visão do profeta deitado na cama ele chega diante do profeta deitado naquela cama já de muita idade enfermo, ele está tão enfermo está tão doente, que ele não consegue nem ficar sentado na cama para receber o rei eu já fui no hospital fazer algumas visitas, e chegando no hospital, o acamado não conseguiu se levantar, exatamente porque estava muito enfermo, e continuou naquela posição, às vezes com o aparelho respirando, no soro, não conseguiu nem sentar, o profeta está tão doente, que ele não conseguiu nem sentar na cama, permaneceu deitado onde estava, o rei chega diante dele, e a saudação do rei é assim. E Jehoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. O choro de Jehoás não é o choro do sentimento de perda de um amigo. Não é o sentimento de perda de alguém que ele ama. É o sentimento de perda de alguém que faz toda a diferença no reino dele. Porque ele sabe que é por causa do profeta que Deus continua estendendo a sua mão para guardar e proteger aquele reino. Ele sabe que o reino está pelo um barbante. Ele sabe que a segurança do reino está por um, uma corda, está por um fio que se chama Eliseu. Porque Eliseu se levantou como o um intercessor daquela nação. Quando ele olha, para o, profeta, quando ele olha para, o rei, para o profeta deitado ali, ele vira e ele fala meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros o que, que o rei está dizendo para o profeta deitado na cama profeta você tem mais valor para mim você tem mais valor para mim do que todo o exército que eu tenho do que todos os soldados e do que todos os carros que Israel poderia juntar porque o rei sabe que quando o um homem de Deus se coloca de joelho o céu se abre para Deus responder a oração do seu servo a igreja sabe que quando um homem de Deus e uma mulher de Deus se coloca de joelhos o inimigo tem que bater em retirada porque Deus ouve a oração do seu servo e é por isso que o rei começa a chorar porque ele está vendo, quando esse homem morrer, quem vai interceder por esta nação? Quem vai interceder por mim? Quem vai me cobrir de oração? Porque irmãos, tem muita gente assim, pastor ora por mim, pastor ora por mim, pastor ora por mim, mas ele mesmo não ora por si, ele pede para o pastor orar por ele, ele pede, fulano, ora por mim, me ajuda em oração. Me ajuda, mas ele mesmo não ora. Você chama ele numa reunião, você fala, fulano, pode orar aí, por favor? Aí ele fica num desespero. É para orar para uma refeição. Né? Ele até finge que não foi com ele, né? Beleza, eu fui jantar com, com um amigo aí. E eu falei, pode orar para a gente jantar? eu estou esperando né, para falar assim, amém né? e quando eu olhei ele estava assim é brincadeira porque ele não entendeu o que eu pedi para orar não é pastor Diego, ele não entendeu mas é desesperador você encontrar pessoas que não tem o hábito de orar que não tem o hábito de tomar decisões na vida depois de um período de oração e espera eu não sei se está aqui, é tanta gente, pessoal de máscara, eu não sei se está aqui. Se tivesse, ela me perdoe. Me perdoe. Ano passado, eu fui procurado, ano passado, fui procurado por uma irmã da igreja, que veio me pedir conselho. Eu abri o gabinete, recebi a irmã, e ela falou, pastor, eu queria o seu conselho, a sua orientação. Eu falei, poxa, o que eu posso ajudar? Pastor, eu vou casar. Que bênção, glória a Deus! Que notícia boa! Uau, e vai, mas vai casar? Quem é, quem, é o, quem é o abençoado? Quem é? Não, pastor, o senhor não conhece? Não, Bom, na verdade, nem eu conheço. Me explica isso: barulho. é que eu conheci ele pelo WhatsApp. Ele mora no Rio de Janeiro. Ele mora no Rio e a gente está trocando muita informação pelo WhatsApp, eu conheço ele de lá, ele, ele troca ideia comigo que a gente conversa. Não, mas você não conhece pessoalmente? Não, 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 não. Ele vai vir aqui, a gente marcou casamento para daqui a tanto tempo, ele vai vir, a gente vai se casar. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não, pastor, o senhor sabe, eu já estou vivo há muito tempo. Eu falei, minha filha é melhor sozinha do que é mal acompanhada. Você vai casar com alguém que você nem conhece, você nunca viu. Você às vezes você caminha um tempo, você conhece a pessoa, você, e quando casa você diz: meu Deus, eu não sabia que fulano era assim agora imagina casar com alguém que você nem conhece eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso você vai ter problema, vai ter dificuldades na tua vida, vai ter dificuldade Pela, olha o livramento, não faça é, né pastor? Eu falei, sim, minha filha irmão, não sou eu que vou dizer com quem você tem que casar não, pelo amor de Deus não cabe ao pastor dizer, se casa ou não casa Pinta a casa de azul ou de amarelo? compra um carro ou vendo o outro? Não é o um pastor que tem que dizer isso para você. Mas tem coisas que Deus nos mostra e tem coisas que estão muito claras. Tem coisas que não tem nem o que... Está muito claro. Não, pastor, então... Ah, pastor, então... então tá bom, pastor. Obrigado pela palavra, pastor. Minha filha, então vamos orar e Deus vai te responder. Ela falou, tá bom, pastor, vamos orar. Passaram-se dois, três meses. Pastor, casei. eu casei. Você está de brincadeira comigo? Pastor, eu casei. Eu olhei para ela e falei, Senhor, tem misericórdia da tua filha. Casou. Ficaram, acho que ele ficou aqui, ele veio para cá, vendeu. Ficaram juntos, eu acho que uns 4, 5 meses, acho que isso, né? Uns 4, 5 meses juntos, aqui. Aí ele foi, fez as malas e voltou para o Rio de Janeiro. Ela já está, eu acho que há um ano, que ela está viúva de marido vivo. Ele foi embora. Antes ela era viúva de um marido morto. Agora ela era viúva de um marido vivo. Antes o dinheiro dela era para ela se sustentar. Agora o dinheiro dela é para ajudar a sustentar o marido que está no Rio de Janeiro. Do que adianta pedir conselho para o teu pastor se você não está disposto a obedecer? Do que adianta você pedir orientação para o homem de Deus, para a mulher de Deus, se você não está disposto a se submeter à orientação que ele vai dar? Você só se torna, você só complica ainda mais a tua vida. Porque como é que você vai orar agora? Senhor, eu, eu pedi orientação do teu servo, mas eu não quis ouvir. Ah, então, e aí, e aí? Tá vivendo? Tá colhendo o que você plantou? Tá colhendo o que você plantou? Vai passar pela luta, vai passar pela prova? Não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com diabo não, meu irmão. Foi você que sabotou a tua própria vida foi você que trouxe desgraça para você. Por quê? Porque não quis ouvir o que Deus falou contigo. O profeta chega para ele e diz uma coisa interessante para ele. Ele fala essa, essa média toda com o profeta, né? Oh profeta, tu és o tu és. Então disse ele, "Eu tomo um arco e flechas". E ele foi lá e obedeceu, tomou o arco e flecha, pegou o arco e flecha na mão. Imagina o profeta deitado e ele fala para o rei, pega ali o arco e flecha aí o rei fala esse sinal para os seus soldados traz aqui um arco e flecha trouxe o arco, o rei segura o arco, segura a flecha entesa o arco o profeta está do lado, o profeta vai lá e coloca a mão dele sobre a mão do rei que está segurando o arco coloca a mão dele sobre a outra mão que está segurando a flecha ele segura, por que ele faz isso? Porque o profeta está ensinando algo para o rei. Já viu quando você era criança que o teu professor pegou na tua mão para ensinar a escrever o A? O A segura aqui. Você pegava o lápiszinho, ele pegava na tua mão e Ah, ensinando você a escrever, dando coordenação motora. O profeta está dizendo para ele, está ensinando a ele como ele tem que fazer para ter vitória e está fazendo isso de forma muito pedagógica muito fácil está realmente ensinando e alfabetizando o profeta está fazendo isso com ele para que ele aprenda e depois que o profeta morrer ele consiga dar prosseguimento aquilo que o profeta havia ensinado para ele a minha tarefa aqui como teu pastor às vezes é pegar pela tua mão e te ensinar também algumas coisas essa é a minha tarefa como teu pastor. Alguns largam a caneta, o lápis e vão embora. Pastor, eu não quero esse negócio não, isso não é para mim não. Não é culpa minha. Há uma frustração no meu coração quando eu vejo isso acontecer. Por quê, pastor? Porque eu olho e Deus me mostra, eu sei aonde a pessoa vai chegar. E eu sei o que Deus preparou para aquela pessoa. Não é com todo mundo que quando eu olho Deus me mostra, mas algumas pessoas Deus me sinaliza e eu vejo de forma muito clara um, um algo extraordinário que Deus está construindo ou quer fazer na vida dele. E quando eu vejo esse alguém não se posicionando ou se posicionando contrário ao que Deus está dizendo, eu sei que não vai viver o sobrenatural de Deus. Não porque Deus não queira, não porque Deus não tenha ensinado, não porque Deus não tenha falado, mas não vai viver simplesmente porque não não quer então disse o rei põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão e Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei e disse deitado deitado na cama como estava os dois segurando o arco o profeta já debilitado pela enfermidade porque já está prestes a morrer o profeta vira para o rei e fala assim abra a janela o rei olha para os seus criados e faz sinal com a cabeça e manda abrir a janela. Os soldados vão lá e... Porque o rei continua segurando o arco aqui junto com o profeta. O soldado vai lá e abre a janela. Tem um rema de Deus aqui nesta palavra para a minha vida e para a tua vida aqui hoje. Eu quero a tua atenção a total agora para o que Deus vai falar para a tua vida. E disse, sim, disse ele, abre a janela para o oriente... E ele abriu. O que significa abrir a janela para o Oriente? Oriente é o lugar aonde o sol nasce, é aonde o sol levanta no Oriente. Isso aponta para novo ciclo, isso aponta para uma nova história, aponta para um novo começo para uma nova história que está surgindo diante de alguém. Para o profeta é o encerramento de um ciclo, mas para Jeoás é o início de um ciclo. Para o profeta é o início de ciclo, aonde? Na eternidade, não aqui mais. O que Deus manda dizer para você nesta noite, é que o Senhor aqui hoje está dando ordem para se abrir uma janela de oportunidade para a tua vida. Um ciclo de Deus está mudando na tua história a partir de hoje. Deus está abrindo uma janela de oportunidade, de uma nova história, de um novo começo para a tua vida. A janela já está aberta. Deus abriu esta janela hoje neste lugar para a tua vida. A janela não vai ser aberta. A janela já está aberta. Ela já está aberta. A questão não é se, a, se Deus está dando oportunidade, porque o texto está dizendo que Deus já está dando oportunidade. A grande questão é o que eu faço com a oportunidade que Deus me dá. O que você vai fazer com a oportunidade que Deus está te dando? Sabe quantos livramentos você já teve de morte? Porque alguém está de joelho clamando para a tua vida? Você sabe? de quantas balas perdidas você foi livrado? você sabe quantas vezes Deus livrou você do marido da tua amante não matar você, porque a tua mulher está orando por você você já parou para pensar que você não virou notícia de jornal porque tem alguém clamando pela tua vida, intercedendo por você mas essa janela ela tem um tempo de duração, ela tem um tempo para ficar aberta o profeta vai ficar aqui por pouco tempo o profeta vai ficar deitado aqui nessa cama por pouco tempo por pouco tempo por pouco tempo se o tempo é pouco eu preciso entender que eu preciso me posicionar rápido eu preciso me posicionar rápido para que a janela não se feche diante de mim porque da mesma forma como foi dada uma ordem para a janela se abrir, também é liberada uma palavra para a janela se fechar. Hoje, Deus trouxe você aqui para dizer que Ele abriu uma janela de oportunidade para a tua vida. A grande questão é o que você vai fazer com esta oportunidade. A história de Jehoás é contada em cinco versículos. Quantas linhas serão necessárias para contar a tua história e o que vai ser dito a teu respeito são coisas boas ou ruins porque a respeito de 16 anos de reinado apenas 11 versículos vão contar a história desse rei dos 11 versículos apenas 5 vão falar sobre ele e dos 5 versículos não vão falar coisas boas eu preciso orar por você nesta noite eu preciso orar por você para que você saiba aproveitar cada uma das oportunidades que Deus vai lançar diante de você mas você vai dizer assim para mim pastor eu sei que na minha vida Deus já abriu várias janelas de oportunidade, eu reconheço que Deus abriu e eu não soube aproveitar as oportunidades que Deus me deu por exemplo, hoje, Deus está dando uma oportunidade para você Entregar a tua vida para Ele Hoje Deus está abrindo uma, uma janela chamada janela de salvação Para que a tua alma seja salva e livre do inferno Hoje Deus está abrindo uma janela de cura aqui neste lugar Deus está abrindo uma janela de um recomeço para um relacionamento Deus está fazendo algo novo no meio da sua igreja. E eu quero orar por você nesta hora. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.